0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel Uno, der Formel 1 Podcast mit Christian, ein spanischer
1: Formel 1 Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan. Und Christian und ich waren vor langer Zeit mal Arbeitskollegen und haben uns seitdem immer über die Formel 1 unterhalten. Und jetzt haben wir gedacht, Teilen wir unsere Erzählung einfach mal mit euch.
0: Wir haben oft mehr Spaß gehabt, beim Selber das Rennen zu kommentieren, nach dem Rennen, als während des Rennens in ja, den letzten Jahren. Beziehungsweise
1: beim Kommentieren während des Rennens mehr Spaß gehabt, als beim Schauen des Rennens in den letzten ja, Jahren. Ja, leider. <lacht> ja. Aber es scheint ja so zu sein, als könnte es dieses Jahr mal wieder ein bisschen spannender werden um die WM.
0: Ja, das ähm, können wir auch gleich das Thema angehen. Also, ich habe mir wirklich in den ersten zwei Rennen sehr viel Hoffnung, ich habe sehr viele Hoffnungen gehabt, dass vielleicht Hamilton nicht so wieder der Beste, Schnellste und immer auf Platz 1 ist. Aber ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, dieses letzte Rennen. Ja, ich meine, die Hoffnung enttäuscht. ist
1: wieder vergangen. Bist du enttäuscht worden, was die Hoffnung angeht?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich könnte auch den Podcast in zwei Minuten beenden. Ich, ich könnte einfach sagen, das Rennen ist losgegangen. Hamilton hat einen Fehler gemacht und verstarben hat. Trotz meiner Meinung nach ein, ein schlechteres Auto die Position gewonnen. Und trotz allem hat Hamilton am Ende gewonnen.
1: Klar, wenn wir nur das Ergebnis schauen, dann sehen wir natürlich, dass Hamilton gewonnen hat mit sogar einer halben Minute Vorsprung. Aber wir wissen auch alle, dass Verstappen und Bottas am Ende noch einen extra Stop eingelegt haben für die schnellste Runde. Das heißt, eigentlich waren sie schon sehr eng zusammen. Und äh, Hamilton ist auf jeden Fall nicht so davon gefahren wie in den letzten Jahren. Ja, ähm das
0: das stimmt. Aber ich habe wirklich gehofft, und das sah auch am Anfang des Wochenendes so aus, als ob Verstappen sogar auf ähm, Platz 1 ähm, landen könnte. Oder dass er das beste Auto
1: haben könnte, aber
0: es scheint nicht so gewesen zu
1: sein. Genau. Also der Red Bull ist auf jeden Fall nicht das beste Auto, sondern es ist nach wie vor der Mercedes das beste Auto. Aber Red Bull ist halt wirklich nah dran und äh, hat somit eigentlich an jedem Wochenende immer wieder die Chance, Mercedes unter Druck zu setzen und Mhm. auch immer wieder die Chance auf den Rennsieg. Das heißt, Mercedes muss wirklich kämpfen für den Rennsieg und wenn irgendwo Fehler passieren, wenn irgendwas nicht ganz so rund läuft, dann äh, kann auch Red Bull sich den Sieg schnappen. Zumal es ja auch Strecken geben wird, wo vielleicht ein Red Bull noch ein bisschen mehr Vorteile haben kann. Und ich denke, jetzt in Portugal lief es halt eher für den Mercedes irgendwie.
0: Ja, sah so aus. Also zumindest war das Ergebnis so. Auch für mich ein bisschen enttäuschend war der, das Rennen von Perez. Also ich ja. finde, der, ich weiß nicht, ob das der beste zweite Fahrer für Red Bull ist, weil obwohl er es am Ende jetzt noch irgendwie hingekriegt hat, aber ich fand das eine große Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob er da helfen naja, wird. aber
1: dann ja. musst du ihn mal vergleichen mit seinen Vorgängern. Natürlich, sagen, ja. ja. Peres ist auf jeden Fall der beste zweite Red Bull-Fahrer, den Red Bull seit langem hat. Rein von den Ergebnissen, wenn man das mit Elmen vergleicht oder wenn man das mit Quiat vergleicht, dann ist Perez schon deutlich besser als seine Vorgänger.
0: Für mich war Peres eine, eine Enttäuschung. Weil der ist eigentlich ein guter Fahrer oder war ein guter Fahrer. Ich sage jetzt mal von oberen, guten Mittelfeld, sage ich jetzt mal. ja. ja. Jetzt kein Stahl, da wird wahrscheinlich kein Formel-1-Fahrer in der ersten Position. Aber ich dachte, es wäre, ich sage jetzt mal, als zweiter Fahrer hätte ich ihn besser eingeschätzt als Bottas zu Hamilton ja, zum Beispiel. Aber in ja. diesem Rennen fand ich das enttäuschend. Und ich habe mir gedacht, also ich habe ja auch parallel andere Fahrer beobachtet und so, ich habe mir gedacht, also eigentlich wäre Norris der perfekte zweite Mann bei Red
1: Bull. Also, ich glaube, was man jetzt nicht ganz vergessen darf, ist, dass man sich wirklich anschauen muss, welche Fahrer für die Saison 2021 ihr Team gewechselt haben. Und wenn man sich die Fahrer anschaut, die ihr Team gewechselt haben, also Ricciardo und Vettel und Perez, dann stellt man fest, dass die eigentlich alle Probleme haben. Und dass die alle nicht von Anfang an so gegen ihre Teamkollegen bestehen können, wie man sich das vielleicht erwartet hätte. Oder auch Alonso, der ja wieder neu dazugekommen ist. Der hat jetzt zwar ein gutes Rennergebnis gehabt, ist immer noch knapp hinter Ocon, ist aber auch in den den ersten beiden Rennen und auch in den Qualifikationen hat er nicht so wirklich überzeugt. Das heißt, die Fahrer, die neu in ihren Teams sind, haben eigentlich alle Probleme. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass sie einfach wenig testen konnten im Winter, dass sie allgemein einfach wenig Kilometer haben in ihren jetzigen Autos. Und ich glaube, Alonso hat es sogar mal in einem Interview neulich gesagt. und meinte, das ist so, als würdest du ohne Training auf eine, also als würde ein Athlet ohne Training auf die Olympischen Spiele fahren und würde ohne jede Vorbereitung und ohne jedes Training plötzlich die Olympischen Spiele bestreiten müssen. Da hast du einfach Probleme. Und ich glaube, so geht es den neuen Fahrern. Und insofern denke ich, ist es eigentlich eher positiv zu bewerten, dass Perez überhaupt so weit vorne dabei ist, dass Perez es überhaupt schafft, im Qualifying präsent zu sein, die schnellen Runden hinzukriegen. Und am Ende des Tages ist er Vierter geworden. Das ist eigentlich das, was man von einem einem Red Bull-Fahrer auf so einer Strecke bei so einem Rennen auch einfach erwartet. Und das hat er geschafft. Also ich denke, von den neuen Fahrern ist Perez noch am ehesten derjenige, der die Erwartungen wirklich erfüllt hat bisher.
0: Ich sage mal so, wenn man das Rennen nicht gesehen hätte und nur das Ergebnis dann ist es ganz klar. Also die Positionen sind ähm, eigentlich so, wie sie normalerweise immer sind oder sein sollten. Ja? Also 1, 2, 3, 4, Red Bull, Mercedes. Genau. Also Na, Vergleich er hatte halt einen jetzt...
1: schlechten Start. Ne? Er hatte halt direkt am Start Positionen verloren und hat dann eigentlich relativ lange gebraucht, sich seine Position wieder, wieder zu erkämpfen. Und hinterher war er dann ja direkt wieder hinter Verstappen. Ich glaube, er war dann, nachdem er die Position wieder hatte, acht Sekunden hinter Verstappen. Und hat dann den Abstand aber auch halten können. Also hat diese acht Sekunden auf Verstappen relativ lange halten können zu Beginn des Rennens und ist dann eben nicht nach hinten durchgereicht worden. Das können wir vielleicht den Zuhörern noch, noch zur Erklärung dazu sagen. Ne? Das wir natürlich auch, wir sind beide keine Top-Experten, wir sind beide nur Fans, die sich die Rennen anschauen, aber du schaust es eben im spanischen Fernsehen. Ich habe es bei RTL geschaut und schaue es jetzt seit dieser Saison auf Sky und wir hören auch selber andere Podcasts und lesen andere Magazine. Also wir haben eigentlich schon zwei verschiedene Einblicke was die Medien angeht, ne? die Formel 1. Ja,
0: was ich auch glaube, was vielleicht für die Zuschauer interessant sein kann, weil dann hört man nicht nur immer eine Seite, sondern in manchen Fällen komplett andere Meinungen. Richtig. Also ich höre und zum vielleicht. Beispiel sogar einen Podcast von der BBC und da ist es ja ganz klar, da sind die Engländer immer die Besten und die Schönsten. Ja. Und Aber sind ähm, die
1: BBC auch solche Hamilton-Fans, wie man das ja, so ja, ja, ja. RTL Grad, dann doch Ja, drei Leute Vormittag habe
0: ich den aktuellen gehört und ja, also... Das ist schon extrem, ich meine das, aber es ist ja normal, also in, in Deutschland war es ja Schumacher, in Spanien war Alonso und ja, egal, was er gemacht hat, Vettel. das war super und genau, ja. Ja, in Deutschland war er noch Viertel, ja klar, aber bei Schumacher war es, glaube ich, noch krasser und ähm, egal, ob, wenn die einen Fehler gemacht haben, das war die Schuld von jemand anderem oder es war nicht so schlimm, weißt du, das ist auch ganz klar. Also du die,
1: bist schon wieder genervt von Hamilton und davon, dass er am Ende die Rennen gewinnt? Ja, nee, also in
0: diesem Fall, aber es macht jetzt jetzt jedes Rennen, wenn er anfängt, er hat sich wieder beschwert, dass die Reifen schon am Ende wären und ähm, keine Ahnung und, am Ende, und ja. nach zwei, drei Runden nachdem er das sich beschwert hat oder dass dieser Funkspruch kam, macht er die schnellste Runde.
1: Ja, weißt aber du? am Ende des Tages hat Hamilton das Rennen gewonnen und Hamilton beherrscht eben auch die Psychologie.
0: Und ja, solche, das kann natürlich
1: sein, dass die es abgemacht solche haben. Solche Funksprüche, was du jetzt als Jammern und als Rumheulen bezeichnest, ist auch einfach nur Psychologie, denke ich. Aber ja. wie? Dann, dann, dann möchte ich nicht sein
0: Renningenieur sein. Wann weißt du, wenn er es ernst meint? Wenn ja, er wirklich, Weil wenn er immer nur sich beschwert und das eigentlich nur ein Trick ist, weil der weiß, dass man ja. Red Bull mithört, das ist genau. sehr intelligent.
1: Aber irgendwann muss es ja vielleicht dann wirklich reingehen. Also, man, genau. weiß nie, man weiß nie, in welchen Codes sie miteinander kommunizieren und was sie sich vielleicht zurechtgelegt haben. Klar, darf man jetzt auch nicht überinterpretieren, solche Fondsprüche. Ne? Aber ich denke schon, dass da einfach sehr viel Psychologie dabei ist. Aber wenn du mich fragst, wer mein Fahrer des Tages ist, so soweit es mir tut, dann wäre das tatsächlich Hamilton. Weil es sah für ihn nicht nach einem Spaziergang aus, er hat nicht die Qualifikation gewonnen, er sah am Start nicht gut aus, er sah beim Restart nicht gut aus, hat den Platz gegen Verstappen verloren. Aber am Ende des Tages hat er einfach mal wieder das Rennen gewonnen. Er ist am Ende des Tages mal wieder fehlerfrei gefahren und hat letztlich alle im Griff gehabt. Naja, das also fehlerfrei beim
0: Restart hat
1: Verstappen mit dem schlechteren Auto überholt. Ja, beim Restart ist er überrumpelt worden, da hat Bottas ihn ziemlich überholt. Das war ein Fehler. also perfektes das Rennen hat okay, er nicht Okay, hast kommen. du recht, fehlerfrei, aber man kann im Grunde sagen, nach dem Restart fehlerfrei gefahren.
0: Ja, das, das schon, aber da musst du auch sehen, wie der den Verstappen überholt hat. Das ist, also, ob du mit dem Porsche einen VW Golf überholst, also das war schon ja. extre- ein extremer Unterschied. Also ich war auch enttäuscht, das hat jetzt nichts mit Hamilton zu tun, ja, aber ist
1: Zweiter geworden. Wenn der Mercedes so überlegen ist, warum ist Bottas dann nicht überlegen, er Zweiter vor Hamilton geworden. Ja, weil das Anders für mich, gefragt, wenn der Mercedes so überlegen ist, warum hat Bottas sein Rennen dann nicht einwandfrei von der Pole gewonnen?
0: Aber ich meine, das ist halt ein Fahrer, der jetzt für Hamilton sehr bequem ist, weil Hamilton muss ja. sich, sich um seinen Kollegen kümmern und er ja. weiß, dass egal wie schlecht er es macht, wird er immer besser sein als der Teamkollege. Und, und, deshalb, und dass der Mercedes über, überlegen ist, ist, glaube ich, leider ja. wieder klar. Und deswegen,
1: ja. Ja. Ich würde es nicht so dramatisch sehen wie du. Also der Mercedes ist das stärkste Auto, ja, auch stärker als der Red Bull, klar. Aber er ist nicht das mit Abstand stärkste, überlegenste Auto. Und so so ein Sieg von Hamilton ist kein Selbstläufer. Und wenn Hamilton das schafft, so ein Rennen, wo er nicht auf Paul startet, wo er den Restart verliert, wo er zwischendurch auf Position 3 hinter Verstappen liegt, wenn Hamilton das schafft, so ein Rennen zu gewinnen, dann ist das einfach eine Leistung und zeigt, dass er einfach letztlich die Nerven hat, aus solchen Situationen was zu machen und dann wirklich zu kämpfen und am Ende scheinbar souverän, scheinbar einfach, scheinbar souverän so ein Rennen zu gewinnen und es eben nicht Verstappen zu überlassen und es eben nicht Bottas zu überlassen, die letztlich beide immer wieder Nerven gezeigt haben. Ja, also der Alonso
0: hat das genannt, früher als er der Weltmeister war, das Glück des Weltmeisters. Weil ja. du darfst nicht vergessen, weil das, das hat Alonso über sich selber erzählt, weißt du, wenn mal was schief ging und er trotzdem das noch irgendwie hingekriegt, irgendwie. Und ähm, genau das, finde ich, passiert in Hamilton. Ich weiß, war ja letztes Rennen, oder das vorletzte Rennen, wo er dann ins Kiesbett gefahren ist. Im, im normalen Rennen wäre das dann ausgewiesen, da wäre er vielleicht in die Punkte noch gefahren, also ich will jetzt nicht ja. nochmal ein neues Grand, Grand Prix genau. ähm, erwähnen, neues
1: Rennen. Aber und dann da fährt er, er rückwärts er auf die Strecke zurück, wo man auch sagen kann, andere hätten dafür eventuell eine Verwarnung bekommen. Genau, aber auch, auch, da, auch da
0: wäre es gar nicht so schlimm gewesen, weil dann kam ja das Safety Car. Ja. Dank des Safety Cars waren alle wieder zusammen und dann konnte er natürlich gut überholen. Also das ja. wäre wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, wenn das einem Carlos Sainz passiert, dann <lacht> wahrscheinlich gibt es dann kein Safety Car und auch wenn er ein super Auto hätte, was er auch nicht hat, ja. Aber dann ja. wäre es wahrscheinlich gelaufen. Dann wäre er froh, wenn er dann
1: irgendwie Punkte ja. noch reinbekommt. Klar, ja. das, da kann man jetzt lang und breit drüber reden. Ist es Glück, ist es Bevorzugung der vier der in manchen Stellen, was ich jetzt gar nicht, gar nicht unbedingt glaube. Aber mhm. ich kann es einfach nur sagen, wie es ist. Am Ende des Tages gewinnt Hamilton die Rennen, die er gewinnen muss und andere eben nicht. Und, und Hamilton hat einfach diese Verlässlichkeit. Ja, der, der, der wird eben nichts weiter hinter Bottas. Und der ist eben da, wenn es drauf ankommt. Und ja,
0: ich meine, dass er einmal oder zweimal in die WM gewinnt mit dem besten Auto, kann vielleicht noch ein bisschen Glück haben. Ich meine, alle sind Top-Fahrer, egal welcher, also vielleicht außer Marzepin, aber, aber ähm, alles sind ja. wirklich Top-Fahrer top und ähm, wenn du in ein super Auto gibst, dann kann es auch manchmal Glück sein, aber du kriegst keine sieben WM-Titel und vor allem jetzt im Vergleich mit den Teamkollegen zu überlegen immer, also das, das ist schon eine Leistung, das muss man zugeben.
1: Ja, aber der trotzdem. letzte, der hingeschlagen hat, war, Bot- äh, war, war äh, Rosberg. Rossberg, ne? Aber ich ne. denke auch, dass, das war ja 2016 und ich glaube, dass Hamilton seit 2016 auch noch mental auch ein bisschen an sich gearbeitet hat. Und, hat aber glaubst Spaß du, jetzt, die... mal, jetzt mal direkt gefragt, Verstappen hat ein Auto, das oft mit dem Mercedes mithalten kann, aber nicht immer. Und das, wir werden vielleicht in diesem Jahr manche Strecken sehen, wo der, wo der Red Bull eher an den Mercedes rankommt, und wir werden vermute ich mal mehr Strecken sehen, wo der Mercedes die Nase vorn hat. Aber glaubst du, Verstappen hat auch mental, was seine Verlässlichkeit angeht, was seine Nerven angeht, was seine Psyche angeht, glaubst du, Verstappen hat das Zeug, Hamilton am Ende wirklich zu schlagen oder ist Verstappen am Ende zu nervös, zeigt zu oft Nerven und und schafft es eben dann doch nicht, wenn es darauf ankommt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, also meiner Meinung nach hängt es davon ab, wie das Jahr für ihn läuft, also wenn er jetzt immer bei so Kleinigkeiten dann verliert oder wenn er dann halt nervös wird und das wirklich um, also wenn er fühlt, dass er, dass er das nicht mehr im Griff hat, dann kann es sein, ich finde das ist, ist vielleicht auch was dem Vettel in den letzten Jahren von Ferrari passiert ist, wenn du irgendwann mal negativ drauf bist und alles funktioniert nicht und dann glaube ich, machst du noch selber mehr Fehler als eigentlich normal sind, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist, solange er den Hamilton im Griff hat, also dass er mal auch gewinnt und dass er glücklich ist mit den Ergebnissen, also ich glaube, er, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Also ich meine jetzt von der Seniorität von, von Formel 1 Rennen, ja, ist natürlich einer der jüngsten Ja. Mehr, aber der, der, der war ja minderjährig, glaube ich, als er angefangen hat. Also er ist schon ein paar Jahre dabei und ich glaube, der ist schon ja, der hat schon relativ viel Erfahrung und weiß, was er vielleicht machen soll oder was er nicht machen soll. Und ich finde immer noch, dass er weniger zu verlieren hat als Hamilton, weil das Hamilton gewinnt, ist irgendwie eine Sache, die jeder erwartet. Und ich glaube auch, wenn du jetzt die Engländer außen vorlässt, dass die Sympathies immer noch mehr bei Verstappen nur damit jemand mal kontern kann, weißt du? Nicht mal, weil du ein super Fan bist von Red Bull oder von ihm, sondern
1: nur weil die Leute, ich auch, es satt haben, dass immer derselbe gewinnt. Mein Eindruck ist, dass Verstappen vielleicht so ein bisschen zur tragischen Figur werden könnte, weil er ist gehypt worden als eigentlich Überflieger, als Topfahrer, als kommender Champion und ist in einer Phase in die Formel 1 gestartet, in der Mercedes einfach wahnsinnig überlegen ist. Und er schafft und schafft und schafft es einfach nicht, fährt jetzt auch schon einige Jahre in der Formel 1 und schafft es einfach nicht, diesen Titel zu holen. Und ich weiß nicht, ob diese diese Aussage Verstappen ist auf jeden Fall ein zukünftiger Champion. Ob das wirklich so sein wird, wer weiß. Wer weiß, welches Team vielleicht am Ende doch die Nase vorn hat, wenn die neuen Regeln kommen nächstes Jahr. Wer weiß, wie dann McLaren aussieht, wie Alpine, Renault bis dahin aussieht. Und ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass Verstappen es am Ende schafft, Weltmeister zu werden und nicht vielleicht vorher doch ein Landon Norris oder wer auch immer Weltmeister wird. Das, also ich denke, da könnte Verstappen nur so ein bisschen Pech haben einfach im Laufe der Geschichte.
0: Das würde mir leid tun. Das wäre dann ein bisschen, was ich immer gesagt habe, von Nico Hulkenberg, Das war auch einer, der kam, finde ich, also wie gesagt, von der spanischen Reporter-Sicht. Das war wirklich so einer, den hat man in Spanien als einen Champion gesehen, ja. der die, das Zeug dazu hatte. Der, ja. der sehr viel Erfolg schon vorher hatte und dass er beim, mit dem richtigen
1: Fahrzeug auch das schaffen könnte. Muss ja. man natürlich dazu sagen, Hürgenberg ist nicht ein einziges Mal aufs Podium gefahren. Ne? Und Verstappen ist ja immerhin schon ein Rennsieger. Also der ist ja noch deutlich näher. Aber da,
0: da finde ich, das ist jetzt Champions lustig, dass werden. ich am Ende den Deutschen unterstütze, aber finde ich, das kann man auch nicht <lacht> vergleichen. Weil Verstappen ja. hat in Red Bull vom Tag 1 gesessen das ist wie Hamilton, als er Tag 1 bei McLaren war und ja. dann Rennen gewonnen hat. Wenn du natürlich jetzt im Mercedes landest, wenn, wenn, du, wenn du anfängst bei Mercedes und gut bist und da mal ein Rennen machst, dann, dann ist es ja ganz klar, dass du es schaffst. Aber wenn du jetzt bei was weiß ich Alpine gerade
1: anfängst, dann kannst du ein Superfahrer sein und wird wahrscheinlich nichts draus dieses Jahr. Irgendwie, wenn wir gerade darüber sprechen, ich finde es auch schade mit Mick Schumacher. Mick Schumacher startet jetzt in die Formel 1 hat letztes Jahr die Formel 2 gewonnen, ist also auf jeden Fall auch jemand, der das Zeug dazu hat, in der Formel 1 gut zu fahren. Auf jeden Fall jemand, der, der wirklich kein schlechter Fahrer ist in der Formel 1 und äh, ja, fightet jetzt am Ende um den vorletzten, oder wenn es richtig gut läuft, mal den vorvorletzten Platz mit Latifi. Und wenn ich daran denke, wie Schumacher in die Formel 1 gestartet ist, erstes Rennen damals im Jordan- dann, wenn ich mich richtig daran erinnere, sehr schnell auf den Bennetten gewechselt. Und klar, Schumacher ist nicht im ersten Jahr Weltmeister geworden, aber er ist sehr schnell Weltmeister geworden und er ist im ersten Jahr in den Top Ten mitgefahren. Er konnte in die Punkte fahren, von Beginn an. Und er konnte von Beginn an mit den damaligen Champions vorne mitfighten, mitkämpfen, bei dem ein oder anderen Rennen mal vorne einen Champion ärgern und mal zeigen, wer er ist. Und Dieses Gefühl, dass da ein Neuer ist, der auch mal die Champions ärgern kann und schon mal zeigen kann, dass er da ist, dieses Gefühl habe ich bei Mick Schumacher überhaupt nicht. Mick Schumacher fährt da hinten rum und wirkt eigentlich wie so ein Schuljunge. Er wirkt für mich wie jemand, der ein Praktikum in der Formel 1 macht und als Schuljunge da mal reinschnuppert und mit Respektabstand hinten rumfährt. Das finde ich sehr schade. Das mache ich Mick Schumacher nicht zum Vorwurf. Er kann nicht mehr aus dem Auto rausholen, als drin ist. Und der Haas fährt einfach hinterher. Aber irgendwie... Ja, ich finde nicht, dass da ein Formel-2-Champion sein Potenzial wirklich zeigen kann, wenn er da beständig als Letzter rumkurft oder als Vorletzter. Das finde ich schon sehr sehr schade irgendwie für den Sport. Aber jetzt haben wir sehr viel über über Verstappen gesprochen und letztlich auch sehr viel über Hamilton. Es gab ja noch andere Themen im Rennen, auch wenn so wahnsinnig viel gar nicht passiert ist in dem Rennen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt. In der ersten Runde hat Räikkönen einen Fehler gemacht und ist daraufhin ausgeschieden. Und dann ist niemand mehr ausgeschieden. Dann sind alle 19 ins Ziel gekommen.
0: Naja, das war auch Glückssache. Ich hab, hast du das gesehen? Mazepin
1: versus Perez, wie er fast gequestioned? Wie er ihn bei dem Überrundungsmanöver behindert hat. Ja, ja, ja. ja. Glaubst du, dass Mazepin zu überfordert ist in der Formel 1? Also, ich finde, die. Ich weiß nicht,
0: wie man das auf Deutsch sagt, die bezahlten Fahrer haben nichts zu suchen, finde ich.
1: Also,
0: das ist jetzt meine Meinung. Natürlich ist das ganz einfach gesagt auf dem Sofa von deiner Wohnung ähm, und wo du das, die 100 Millionen, was das Team irgendwie braucht, nicht ja. hast und die egal sind. Und die brauchen leider die Kohle und die haben keine Sponsoren. Aber ich finde, dass... Ähm, nimmt auch, also ich finde das auch sehr ungerecht gegenüber guten Fahrern, die dann keine Chance haben, weil irgendein Sohn von oder ja Russe, Mexikaner, egal wer es ist, ja, oder, oder Kanadier. Ähm, Sage ich es jetzt mal so <lacht> zufällig. Sagst ja. du mal so, ja. <lacht> ja genau. Ähm, dass die halt die Chance kriegen, die andere vielleicht ähm, mehr verdient
1: ja. hätten. Ja. Die Frage ist natürlich auch: ist es jetzt gut für Mick Schumacher, dass er seinen Teamkollegen im Griff hat und in jedem Rennen deutlich ja deklassieren kann? Oder ist es vielleicht ein Nachteil für Mick Schumacher, weil er auch letzten Endes nichts lernt durch seinen Teamkollegen, weil ihm da der interne Wettbewerb fehlt und er sich sich nicht reiben kann mit seinem Teamkollegen und dadurch verliert er vielleicht auch die Möglichkeit, was zu lernen. Jetzt spiele ich mal Teamchef, bin der Toto Wolf.
0: Ich würde sagen, der Bottas, ich sage jetzt mal, nächstes Jahr raus und der Mick Schumacher als zweiter Fahrer dann hättest du ja, genau, was du gesagt hast. Er hat einen sehr erfahrenen Weltmeister nebeneinander, der wahrscheinlich auch irgendwann einen kurze Weg geht. Das war jetzt, ja. Ich sage jetzt mal, das wäre dann so eine Art Rosberg-Schumacher bei
1: Mercedes. Mick Schumacher, Mick Schumacher ist aber, wenn ich richtig informiert bin, ein Ferrari-Fahrer. Fahrer der Ferrari, der Ferrari Driving Academy oder wie die Nachwuchsschule bei denen heißt. Das heißt, es wird sehr, sehr schwierig werden, für Mercedes den unter Vertrag zu nehmen. Da wird Ferrari das ist natürlich sehr
0: großes Pech für, für Mick Schumacher, wenn er gerade ja. jetzt in der Ära kommt, wo, wo seit Jahren Ferrari leider nicht davon,
1: davon mitfällt. Ja, entweder er wechselt zu Ferrari oder er wechselt zu irgendeinem Ferrari-Kundenteam. Aber eigentlich hat Haas ja auch gesagt, dass sie erstmal jetzt Fahrer aufbauen wollen und dann nächstes Jahr mit einer mit einem neuen Regelwerk dass sie dann eben Fahrer haben wollen, die schon ein Jahr Erfahrung haben und die schon ein Jahr im Team gefahren sind, um dann angreifen zu können, wenn man bei Haas von Angriff sprechen kann. Entweder Mick Schumacher wechselt relativ schnell zu einem anderen Ferrari-Kundenteam. Ferrari selber denke ich nicht, denn da sind die Plätze jetzt doch eher besetzt mit Sainz und und Leclerc. Entweder Mick Schumacher wechselt zu einem anderen Ferrari-Kundenteam oder... Haas schafft es irgendwie tatsächlich 2022 ein Auto auf die Beine zu stellen, mit dem er vielleicht ab und zu mal um Punkte kämpfen kann.
0: Ja, das wäre natürlich perfekt, aber sehr kritisch. Ich glaube, das hängt davon ab, wie nächstes Jahr die Teams halt ähm, mit den neuen Regeln auskommen, weil das kann natürlich auch nochmal die Karte neu mischen, was wir alle wir alle Fans ähm, hoffen ist, dass es passiert. Ich glaube mittlerweile ja. sogar Hamilton-Fans, äh, weil das <lacht> ist auch langweilig, wenn mal halt immer Erfolg und immer gewinnt, ohne großen Widerstand. Ja. Ich glaube, das braucht jeder. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sogar Hamilton sich freut, wenn, wenn er mal kämpfen muss, so wie, wie in den letzten jahren ja, ja, ja. Wenn er natürlich ja. am Ende auch gewinnt. ja. Aber, aber am Ende
1: sieht es so aus, als ob er sich sogar gefreut hat, weil sein Sieg auch was wert ist. Also so sehe ich Natürlich. Das, ja. Es ist ja so, dass die Teams sich ein bisschen entscheiden müssen, wie viel Energie sie noch in dieses Jahr und in die diesjährigen Autos stecken und wie viel Energie sie schon in die Entwicklung fürs nächste Jahr stecken. Und Haas ist da eindeutig, die haben überhaupt kein Interesse mehr, am diesjährigen Auto irgendwas zu verbessern, denke ich mir. Die stecken die komplette Energie ins nächste Jahr und wissen, dass sie dieses Jahr Letzter werden. Ob das automatisch Erfolg hat und ob das automatisch dazu führt, dass sie im nächsten Jahr nicht mehr Letzter sind, das ist natürlich auch nicht gesagt, ne? Das ist eine gute Frage, vor allem weil die großen
0: Teams machen das bestimmt auch schon und ich denke mal, ich schätze mal mit mehr
1: Erfolg am Ende, aber natürlich ja, wäre es schön. Keiner, hat erwartet, ein kleines keiner Team, erwartet, dass Haas im nächsten Jahr das schnellste Team ist. Das ist ja lächerlich, aber dass sie zumindest einen großen Schritt nach vorne machen können. Ne?
0: Ja, einer Weltmeister- ist dran, dran an den Weltmeistertitel von Jensen Button mit Brown GP. Das ja. war ja ein Team, ich weiß noch, wie das angefangen hat, das hat erstmal die Pole gemacht. Die, erst in, die hatte noch keinen einzigen ja, ja. Sponsor auf das Auto. Es war ein weißes Richtig. Auto ohne Sponsoren, ja. weil die niemand, es war einfach kein Team irgendwie. Keiner Richtig. hat es auf die gesetzt. Und die haben eine Pole-Position gemacht, dann haben die eins und zwei im Rennen gemacht. Und ja. auf einmal hat dann jeder gesehen, oh. Die fahren jetzt nicht einfach ohne Sprit oder so und deswegen sind die so schnell in ja, den, in die, in den, in den die freien Training.
1: Zu nehmen. Ja. ja, die waren auf einmal. Die also halt, meinst du Haas? Ja. Haas ist the next one GP Story. Das kann natürlich sein. Ja, das kann natürlich oh, jetzt, sein. Lehnst dich. jetzt lehnst du dich weit aus dem Fenster. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich denke zumindest, dass sie dass sie letztes Jahr nicht mehr so sehr hinterherfahren wie dieses Jahr. Ja. Williams Williams dasselbe muss man schauen. Es muss
0: jetzt auch nicht sein, dass ein Haas und ein, ein Team, was ganz im Hintern ist, dann auf einmal der beste, das beste Auto ist.
1: Nein, Aber nein, es kann natürlich klar.
0: sein, dass ein, ich sage jetzt mal, dass ein Ferrari auf einmal, es macht Klick und dann haben sie gerade was entwickelt, was dann ihnen diese, diese
1: paar Zehntel mehr gibt. Und das reicht ja, ja heutzutage auch. Also letztlich, ist, letztlich ist dieses Dilemma, diese Fragestellung, wie viel entwickle ich noch für dieses Jahr und wie viel Energie stecke ich schon in die Entwicklung für nächstes Jahr, dieses Dilemma ist natürlich besonders groß für Red Bull. Denn Red Bull hat vielleicht dieses Jahr eine Chance, Weltmeister zu werden. Aber nur, wenn sie wirklich auch bis zum Ende der Saison das diesjährige Auto weiterentwickeln. Und das hemmt natürlich die Möglichkeit, nächstes Jahr gut dazustehen. Ja, die Frage ist, wie ist das
0: mit den Limits? Weil laut laut meinem Verständnis haben die ja irgendwelche Verbote, die dürfen nur so und so viel Geld und so und so viel Zeit investieren ja, für, ja. für die, diese Tokens so wie auch immer das genau. heißt.
1: Genau, ja. Klar,
0: weil wenn das nicht wäre, Red Bull hat Geld und Mass. Red Bull könnte sich leisten, dieses Jahr volle Kanone alles in, zu entwickeln und wenn es nicht springt, dann egal, nächstes Jahr nochmal machen. Das Problem ist halt diese Regelungen, die ich jetzt nicht kenne, aber die dürfen ja nicht. Ich weiß, dass viele schon irgendwie die Tokens von diesem Jahr für Sachen für nächstes Jahr schon benutzen. Also.
1: Ja, Genau. Naja, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen,
0: wie sie es am Ende für sich lösen. Genau. Und dann noch, bevor wir das Rennen abschließen, mich hat auch wieder ein bisschen genervt, das mit dem Track Limits. Ja. Wir hatten uns ja noch vor dem Podcast drüber unterhalten beim letzten ja. Rennen. dass Ich glaube, wir beide der Meinung sind, dass die vielleicht statt ähm, das per GPS zu messen, dass die halt entweder die Wiese oder, oder Schotter oder was auch immer, Kiesbett dahin tun, nicht damit die wegfliegen und was Schlimmes passiert, sondern nur damit die einfach die, Stra- die, die Strecke nicht verlassen. Weil am ja. Ende, die benutzen die Strecke so, so Die Track Limits
1: nerven jeden. Die Track Limits ja. nerven jeden. Das ist einfach so. Die Fahrer sind genervt, die Zuschauer sind am allermeisten genervt.
0: Ja, das hatten wir jetzt noch mit der schnellen Runde von Verstappen. Das, deswegen habe ich es nochmal ähm, in diesem ja. Rennen erwähnt. Weil die ja. wurde in ja aberkannt, weil er die Track Limits nicht, genau. ähm, eingehalten, nicht hat. eingehalten hat. Aber ich frage mich da, wieso das überhaupt passieren kann. Also es kann ja nicht sein, dass die Fahrer einen Vorteil haben sollten, finde ich, wenn die über, also über den Limits fahren, dann sollten die einfach langsamer sein. Sei ja, es, es ist halt ja.
1: mit diesen Track Limits, die Frage ist halt immer, in, wann wird es geahndet und wann wird es nicht geahndet. Also stellen wir uns mal vor, jemand, jemand überfährt die Track Limits im Qualifying, dann ist es klar, dann wird ihm die Rundenzeit gestrichen. Dann zählt die Runde nicht. Im Rennen war es so, Verstappen hat versucht, die schnellste Runde zu fahren. Es war im Rennen und diese Rundenzeit wurde ihm auch gestrichen. Es gab keine weitere Strafe, aber diese Rundenzeit war weg und damit der Zusatzpunkt für die schnellste Runde. Wenn jetzt aber die Situation ist, dass jemand im Rennen noch nicht die Track Limits überschritten hat und dann entwickelt sich eine Situation, wo vielleicht derjenige, der vor ihm fährt, in die Box geht und jetzt kommt es darauf an, dass er pusht und dass er drei schnelle Runden hintereinander fährt und derjenige macht dann daraufhin drei schnelle Runden, in der er konsequent die Track Limits überfährt und gegen die Track Limits verstößt, dann wird nichts passieren. Dann wird er den genau. Vorteil, den er daraus hat, den wird er behalten können, denn er wird schlimmstenfalls beim vierten oder beim fünften Mal, ich weiß es nicht genau, wird er eine Verwarnung bekommen. Dann passiert auch noch nichts. Und erst wenn er es dann immer noch macht, dann kommt irgendwann eine Zeitstrafe. Aber wenn er sich praktisch diese drei, vier, fünf Mal, die er frei hat, aufhebt und es dann genau einsetzt, wenn er es gerade braucht, um im Rennen drei, vier schnelle Runden zu fahren, dann wird ihm nichts passieren. Wenn es allerdings dann darum geht, dass er einen Zusatzpunkt bekommt, dann wird ihm die Runde gestrichen werden. Und das genau. sind so Dinge, das kann keiner ja, wollen. Oder das sind taktische Spielchen, die sind nicht im Sinne des Erfinders.
0: Nee, und genauso wie was im, ich meine, das letzte Rennen war, das vorletzte Rennen, wo dann gesagt wurde, dass in der Kurve so und so wenn die Track Limits nicht geahntet. Tut mir leid, was soll das heißen? Also das heißt, wenn du da rausfährst, passiert nichts. Ja? Also ich finde das schon als Aussage schon hart, also wenn, wenn du kannst immer noch sagen, okay, weil du da keinen Vorsprung nehmen gewinnst, aber es war auch nicht der ja. Fall, du weißt genau, was ich hinaus will ja, da ja. hat Hamilton jede, jede Runde eine Zehntel besser gemacht, weil er das immer gemacht hat, das durfte er auch, das war auch alles korrekt, weil das wurde ja so gesagt vorm Rennen Aber wie kann das überhaupt gesagt werden? Wie kann das sein, dass die sagen, wenn du die Strecke verlässt und dir dadurch jetzt jede Runde einen Vorteil verschaffst, ist das okay und das sollen einfach alle machen.
1: Dann kannst du ja gleich die Strecke breiter machen. Warum nicht? Es ist einfach ein nerviges Thema. Auch wenn du im Rennen als Zuschauer dir die Formel 1, die die TV-Übertragung anschaust und siehst jemanden, der etwas über die Curbs hinausfährt, dann musst du als Zuschauer jetzt genau wissen, Moment, war das jetzt Kurve 4 oder war das jetzt Kurve 13? Weil in der einen Kurve darfst du bis zum Rand der Curbs fahren und in der nächsten Kurve darfst du über die Curbs hinausfahren bis zum Rand der farbigen Markierung und du siehst als Zuschauer auf den ersten Blick gar nicht, was ist okay und was ist nicht okay, wenn du nicht ganz genau jede einzelne Kurve mit jedem einzelnen Limit kennst. Das macht einfach dann auch keinen Spaß. Also ich finde auch, das ist definitiv ein Problem. Da haben sie sich ein bisschen verrannt, denke ich, und haben es zu kompliziert gemacht und ich finde auch, sie sollten beim Streckenlayout darauf achten, klar, die Sicherheit geht vor, es muss so sein, dass es natürlich die, die Auslaufzonen müssen sicher sein, das ist alles klar, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber sie müssen die Strecken so designen, dass die Strecken so, wie sie nun mal da liegen mit den Curbs, dass sie genutzt werden können und zwar voll. Das ist genauso Und dann noch eine Sache zum,
0: zum Thema der Strecke. Wie fandest du denn die Strecke? Also äh, es war jetzt eine mit sehr viel Achterbahn-Feeling. Ich bin sie leider und will sie wahrscheinlich nie fahren können aber als Zuschauer habe ich mir schon vorgestellt, dass es ein tolles Gefühl sein muss, mit diesen Fast-Sprüngen, würde ich mal sagen. Genau. Also ich weiß, du guckst, ich, ich glaube, du guckst auch kein äh, MotoGP, aber da fahren nee, die genau. ja schon immer und ja. bei denen ist es ja so, dass in diesen Kuppeln müssen die vom Gas gehen, weil die, weil ja, die wirklich in weil die, die Luft ja. Der Reifen geht nach oben automatisch, ja. von der, weil die so schnell drüber springen und dann müssen die immer vom ja. Gas gehen. Und bei ja. den Autos hat man schon gesehen, dass die halt vorne dann keine Bremsen hatten. Also es war schon, ja.
1: ich fand ja eine sehr schöne Strecke zum Fahren. Wir haben die Strecke ja, ja, wir haben die Strecke ja letztes Jahr schon gesehen im Formel-1-Kalender. Mhm. Und ich denke eigentlich auch, dass es eine schöne Strecke ist, ja, klar. Es ist ja jetzt schwer zu sagen, weil das Rennen war relativ ereignislos und es ist nicht ja. wahnsinnig viel passiert. Man beurteilt die Strecken ja auch immer nach dem, was passiert. Letztes Jahr ist auf der Strecke ein bisschen mehr passiert als dieses Jahr. Aber ja, schon. Interessante, schöne Strecke, keine Frage.
0: Und dann habe ich noch hier das Thema mit diesem neuen Qualifying-System,
1: neue Mini-Rennen. Ja, was hältst du davon? Na, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird es dieses Jahr eine Handvoll Rennen geben, bei denen es praktisch statt eines Qualifyings ein Sprintrennen geben wird, beziehungsweise es wird erst ein Qualifying geben für das Sprintrennen. Und dann wird es ein Sprintrennen geben, mit dem dann die Startaufstellung für das echte Rennen festgelegt wird. Und Sprintrennen deshalb, weil es über deutlich weniger Runden geht. Es sollen ungefähr um die 100 Kilometer sein. Ja. Und es wird keine Boxenstops geben. Jedenfalls keine Pflicht zum Boxenstopp. Und aufgrund der Kürze des Rennens wird es darauf wahrscheinlich dazu führen, dass man ein Rennen mit einem Reifensatz ohne Boxenstopp durchfahren wird. Und dieses Rennen wird dann eben die Startaufstellung für den Sonntag für das Hauptrennen festlegen. Es ist ein bisschen seltsam, weil ja eigentlich der stehende Start am Sonntag so ein bisschen der Moment ist, wo das gesamte Formel 1 Wochenende drauf hinausläuft. Also man schaut vielleicht das freie Training und dann schaut man das zweite und das dritte freie Training und dann schaut man das Qualifying und es ist alles spannend und das Qualifying natürlich noch deutlich spannender oder eigentlich der erste Moment, wo es wirklich spannend wird, ist das Qualifying am Samstag, aber letztlich ist der stehende Start, dieser Moment, wenn alle Autos da stehen, die Ampeln gehen aus und es geht los. Das war immer das absolute Highlight des Rennwochenendes. Und diesen Moment werden wir bei diesen Wochenenden dann eben zweimal haben. Das wollte ich sagen, Also ich glaube
0: von der Ansicht her von einem Fan, der für 3, 4, 500 Euro die Karten gekauft hat, ist es bestimmt schöner, dass man ein bisschen mehr Geboten bekommt, als außer einmal ich sage jetzt mal, von der Wichtigkeit her einmal als Qualifying und dann das Rennen. Es ist bestimmt ja. aus der Ansicht von, ich kaufe mir teuren Karten schon positiv, aber ich habe irgendwie das Gefühl, zumindest in diesem Jahr, dass das einfach nur mehr
1: Punkte für die drei von oben sein werden. Dass da einfach... Ja. ja, was die Zuschauer angeht und die Kartenpreise, es ist natürlich so, dass das Sprintrennen am Samstag sein wird. Das heißt, diejenigen, die kein Ticket für den Sonntag haben, sondern die vielleicht Und können wir unseren Zuhörern ja auch sagen, wir beide haben das ja auch mal gemacht und waren zusammen am Nürburgring, nicht am Sonntag, sondern an den Tagen vorher, weil die Karten einfach ein bisschen billiger waren und weil wir uns uns an den Tagen vor dem Sonntag auch den Zutritt zur Haupttribüne leisten konnten, was wir am Sonntag nicht unbedingt bereit waren zu zahlen. Dann ist es natürlich toll, wenn du auch an einem Samstag schon einen stehenden Start mit Formel-1-Autos hast. Ich denke, für die Puristen unter den Fans ist es sehr schwierig, weil einfach das Rennen am Sonntag und der stehende Start am Sonntag, das ist einfach was Heiliges, das ist einfach gesetzt und es wird einfach ein bisschen verwässert und ein bisschen weniger Wert durch das Sprintrennen. Für die Puristen ist es deshalb wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu schlucken. Aber ich persönlich finde es eigentlich gut. Ich denke, es erhöht die Spannung. Also ich, ich freue mich auf die Wochenenden, wo das sein wird. Ich freue mich darauf, das zu sehen.
0: Es war ein bisschen verwirrt, weil ich, hab, ich dachte, die würden das so machen wie bei der Formel 2, da, glaube ich, gibt es ja erstmal ein kurzes Rennen, wo dann die acht ersten Punkte und dann gibt es ja das lange Rennen, da, wo dann die ersten zehn Punkte, oder also das lange Rennen wäre dann wie in der Formel 1. Und ich dachte, dass sie vielleicht sowas machen, weil das irgendwie
1: fairer gewesen wäre. Ja, das hätte es natürlich ja, noch ein bisschen komplizierter gemacht. Aber also du hast ein bisschen Sorge, dass praktisch die Fahrer, die eh vorne sind, jetzt einfach ihren Vorsprung praktisch noch nochmal. Ja, also so ein bisschen ist, wie das bei normalen Gesamtwirkungen.
0: Genau, ja. wie die schnelle Runde, dass einfach nur ein Hamilton, ein Verstappen oder sagt, meiner Meinung ja. auch ein Bottas einfach nur zum, zum vierten,
1: fünften, statt 20 Punkte hat dann einen 50-Punkte-Unterschied, weißt du? Also. Ja. ja, muss man abwarten, kann durchaus sein. Ich freue mich trotzdem drauf, ich finde es ich eigentlich eine spannende Sache. Ich könnte mir vorstellen, ja, Le- dass es ein Erfolg wird. Ich sage jetzt mal so, ich bin einer, umso
0: mehr rennen, umso besser und wenn jede Woche ein Rennen wäre, wäre es für mich schöner, also in dieser Hinsicht von dieser Hinsicht her ist es schön, wenn die halt ähm, auch Samstag ein Rennen gibt, dann freut man sich auch schon auf den Samstag auf was, man freut sich
1: als Zuschauer mehr auf den Samstag, ja, richtig ja, Ja, gut, sind wir mal gespannt, was das nächste Wochenende in deiner Heimat mehr oder weniger in Barcelona bringen wird, wurden denn Karten verkauft, hättest du die Möglichkeit gehabt dorthin zu gehen ich habe auf Facebook seit Wochen Werbung, also
0: von den, das heißt ja jetzt Circuit de Catalunya, das hieß ja früher, früher Monmelo. die haben ganz viel Werbung gemacht auf Facebook, ich bin wahrscheinlich deine Zielgruppe, ich weiß nicht wieso, ja. ähm, dass die Eintrittskarten verkaufen und ich habe dann gleich in den vielen Kommentaren, ich bin dann gleich reingegangen, wollte mal ein bisschen gucken, was die Leute schreiben und da haben ganz viele gefragt, was ist wenn, ja, also Während ja die Pandemie das Thema und auch in Spanien ist es ja ganz viel ja, Einschränkungen. Und zum ja, jetzigen Zeitpunkt, Stand heute darf man ja gar nicht, das Bundesland ja. verlassen. Ja? Das okay. heißt, eigentlich geht das gar nicht. Also das Publikum da sein wird, ich davon aus. Aber wie ja. viel da rein dürfen und ob du überhaupt dahin darfst. Ja. Also, also ja. wahrscheinlich
1: auch sehr eng reglementiert. Und da Corona in Spanien ja auch durchaus hart war und es durchaus... Dass Spanien ja durchaus auch hart getroffen wurde, meinst du, ist vielleicht auch nicht die allergrößte Bereitschaft der Leute da, dorthin zu gehen?
0: Ja, ich meine, die, lo- die lokale Leute vor Ort, ich glaube schon. Ich meine, du hast ja leider heutzutage auch nichts mehr richtig zu tun, <lacht> dank der Krise, der Corona-Krise. Nee. Ja, wenn sich vor meiner Tür ja. so ein großer Preis ey, ähm Sowas, wenn ich das direkt vor meiner Tür hätte oder in Valencia, jetzt wissen ja, ja die, die Leute, wo ich wohne, dann würde ich dann vielleicht mir schon überlegen, weil ich könnte dann <lacht> das machen. Ich habe ja sowieso nichts anderes zu tun, ja. Aber
1: wenn du wenn ein Rennen am Nürburgring wäre oder in Hockenheim und ich hätte gerade Zeit und es gäbe die Möglichkeit, würde ich auch drüber nachdenken. Ja, Christian, hat Spaß gemacht, mit dir ein bisschen über das Rennen zu plaudern, auch wenn wir uns ja einig sind, dass es eines der Rennen war, wo vielleicht nicht so wahnsinnig viel passiert ist, aber ich denke, es gab trotzdem genug Themen, über die man sich unterhalten konnte. Also wie man sieht, war, hatten wir
0: genug. Viel zu viel. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir einen kurzen Podcast aufnehmen werden. Mal sehen, wie lang der am Ende wird.
1: Na, du kannst länger, es jetzt als noch wir noch deutlich zurechtschneiden und dann wird es vielleicht ein kurzer Podcast. Genau. Und ähm, ja, ich freue mich auf
0: das Nächste. Ich hoffe, dass das Nächste wieder wie die ersten Zweien wird. Oder dass es vielleicht etwas spannender, spannender wird. Ja. Ja. Genau. Und ähm, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für das
1: nächste Rennen. Und für wir sind gespannt, ob jemand Lust hatte, uns zuzuhören und würden uns freuen, wenn dem so ist. Und hören uns dann irgendwann wieder nach dem nächsten Rennen in Spanien. Super, mach's gut und bis zum nächsten Alles Mal. Alles klar, mach's gut, Christian, bis dann. Ciao. Tschüss.